0: Estamos Ao Hebre Drops, o podcast do Capacitar, que é o Centro de Estudos Bíblicos da Igreja Batista de Vila Euro. E esse é o nosso episódio número 72. Eu sou a Tog e eu quero dizer que a vida cristã é uma vida pública.
1: Fala, galera. Eu sou Adelson falando. É um prazer estar novamente aqui com vocês para participar de mais um Hebre Drops.
0: É isso mesmo. Sejam bem-vindos. Se você ainda não acompanhou, nós estamos estudando o livro de Atos. Já estamos agora entrando no terceiro capítulo, a gente está estudando um capítulo por episódio, mas hoje nós vamos estudar dois, vamos estudar o capítulo... 3 e o capítulo 4 do livro de Atos. Se você estava acompanhando, você viu que no último episódio a gente teve aquele momento icônico da igreja primitiva, a grande divisão que foi o Pentecostes, a descida do Espírito Santo, que isso significou para a gente. E a partir de hoje a gente vai começar a ver os desdobramentos do, do Pentecostes na igreja primitiva, na igreja cristã. Eu quero convidar o Adelmo para falar um pouco para a gente sobre o capítulo 3. O que aconteceu nesse capítulo 3? Qual é o panorama? O que estava acontecendo ali logo depois do Pentecostes, Adelmo?
1: Então, só dando ali um pequeno panorama da história, nós vamos ver que... Pedro e João estavam subindo, né, indo para o templo para ter o seu tempo de oração. E quando eles estavam chegando no templo, havia lá na porta um homem que era aleijado desde nascença. E esse homem vai lá e pede para que os apóstolos deem a ele né, uma esmola. E de repente, Pedro e João olham para esse homem e eles simplesmente usam uma expressão maravilhosa. Olha, eles falam para ele, eu não tenho ouro e nem prata, mas tudo que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aí, Pedro, os apóstolos ali ajudam este homem, esse homem se levanta e entra juntamente com eles, ali no templo, louvando a Deus. E o povo que estava ali reunido fica extremamente maravilhado. E diante deste milagre maravilhoso operado por Deus, através da pessoa dos apóstolos, né? Ah, Pedro enxerga uma grande oportunidade. E ele começa, então a pregar o evangelho para aquelas pessoas e nós temos aí mais uma grande expansão do evangelho, vidas são alcançadas e é um momento tremendo da igreja que está neste período crescendo de maneira estrondosa, né? A gente vai ver no relato um pouquinho mais para frente que após esse sermão que Pedro prega neste lugar, cerca de mais cinco mil almas são agregadas. Nós conhecemos bem a história de Pedro, nós conhecemos bem a história sobre João, porque nós vimos, né, esses dois homens serem, digamos assim, mencionados em todo o Evangelho de Lucas, porque é Lucas que, na verdade, está escrevendo aí o livro de Atos. e Pedro, nós conhecemos Pedro como que Aquele homem bem tempestuoso, imediatista, o cara que queria, muitas vezes, resolver a coisa na faca, e João já era totalmente contrário, conhecido como o apóstolo do amor, né? Ele repousava a sua cabeça no peito de Jesus e ali trocando aquela ideia. Então, o que, que eu quero enfatizar com isso? É maravilhoso como Deus usa pessoas diferentes e forma uma parceria ideal. Nós vemos duas pessoas totalmente distintas, com ah, características totalmente diferentes trabalhando juntos, indo louvar a Deus juntos e Deus operando através da vida desses homens para edificar a sua igreja, para construir uh, um novo momento na vida da igreja. E o que que nós podemos aprender com isso? né? Que cada um de nós que estamos hoje na igreja do Senhor temos características diferentes, mas isso não nos impede de desenvolver um ministério que louve o nome do Senhor e que traga frutos que glorifiquem o nome do Senhor. Através da minha vida e da sua vida, meu irmão. Deus quer propagar o seu evangelho. Então, precisamos pensar. Não existe mais, ah, digamos assim, dificuldades nas nossas diferenças.
0: Eu acho muito legal isso, essa parte. Como autor do, do livro que a gente está estudando, certo. colocou isso, eu vejo muito a minha vida, sabe? Porque eu não sou muito uma pessoa padrão, sabe? Né? Padrãozinho. Eu escolhi sempre fazer coisas meio meio diferentes, e a gente meio que tem um padrão sobre o que é ser um missionário, né? como é um missionário, então, é verdade, é, a gente meio que tem uma forma, né? como que deve falar, é, como que deve agir, e depois a gente, você vai falar mais para frente sobre a própria questão de Pedro, né? da liderança uhum. da igreja ficar admirado com o conhecimento deles. Então, eu acho legal a diversidade da igreja. A gente... Entender a diversidade da igreja, né? que não existe uma forma de ser líder, de ser missionário, de ser... É, existem formas diferentes para alcançar diferentes pessoas. E, e logo no início da igreja, Deus mostra isso para a gente através de Pedro e João, juntos, no, no mesmo evento.
1: Deus usa cada um de nós na sua individualidade, mas... Uh, ele forma um coletivo, onde cada dom, cada característica pode ser usada para honra, louvor e glória do Senhor. E agora vamos pensar no seguinte, meus queridos. Vamos pensar nesse homem, nesse aleijado que estava ali pedindo esmolas. Né? Uh, até hoje, a questão da inclusão na nossa sociedade é algo muito difícil. Imagine, então, naquele tempo, né, o quanto era difícil. Uma família que tinha uma pessoa numa condição né, de deficiência, basicamente, essa pessoa se tornava um peso, porque nós estamos falando de famílias que, na sua grande maioria, eram famílias humildes. E era difícil, porque essa pessoa não conseguia desenvolver atividade nenhuma. Então, o que, que eles faziam com essas pessoas? Eles, na verdade, levavam elas né, para a porta do templo, para lugares públicos, para que eles pudessem pedir a lismola e terem alguma fonte de renda que ajudasse. E, além disso, assim, essas pessoas eram muito discriminadas. Tanto é que, na verdade, uma pessoa com deficiência na podia chegar, no máximo, até a porta do templo. Ela não podia entrar no templo, porque isso era considerado algo totalmente errado. Era uma pessoa imperfeita, não podia estar ali, se chegar para adorar a Deus. Então, imagine como era o coração desse homem. Esse homem era excluído da sociedade, se sentia um peso para a sua família, e ele simplesmente esperava ali naquele dia, no máximo, alguns trocados para poder se alimentar. E, de repente, este homem se depara com dois apóstolos de Deus e esses homens produzem algo na vida deste homem que ele nunca esperava. Aquela esmola que ele pediu, pensando simplesmente ganhar ali uns trocados para comprar, talvez, um pão ou algum outro tipo de comida, se tornou em um grande milagre que mudou totalmente a sua perspectiva de vida. Primeira coisa que eu aprendo com isso, né? Pedro e João deram para ele o melhor que eles tinham. Eu não tenho ouro e nem prata, mas tudo o que eu tenho eu te dou. Foi essa a frase que eles falaram para esse homem. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Meus amados, nós precisamos aprender muito com esta expressão: tudo o que eu tenho te dou. Nós precisamos aprender a dar sempre o nosso melhor para aqueles que estão à nossa volta. O melhor para glorificar o nome do Senhor. O homem esperava apenas dinheiro, mas Pedro deu muito mais a ele. Pedro deu a ele uma nova perspectiva de vida, através do milagre, Pedro demonstrou para aquele homem que ele era extremamente importante para Deus, pois Deus ali operou na vida desse homem e restaurou a sua saúde. Não apenas a saúde física, não foi apenas isso. Deus mudou totalmente as circunstâncias desse homem. Operou no homem fisicamente, emocionalmente, inserindo ele novamente na sociedade. E nós vemos o seguinte, né? Que depois desse milagre, qual que é a primeira coisa que esse homem faz? Ele entra no templo juntamente com os apóstolos. Porque imagina o um homem que passou ali 40 anos vendo as pessoas entrarem e ele não podia passar daquela porta. E de repente ele está lá, dentro do templo. E a palavra né, nos fala que o que? Ele entrou louvando a Deus. Por quê? Porque ele reconheceu que aquilo era um milagre vindo das mãos de Deus para a vida dele. Quantas vezes nós nos deparamos com a bênção de Deus nas nossas vidas e muitas vezes a gente não agradece da forma como esse homem agradeceu.
0: Os milagres de Jesus eles tinham o propósito de mostrar Jesus como Messias. E agora os milagres em Atos eles têm o propósito de, de reafirmar a ressurreição. Ele continua sendo Messias, ele continua reinando, ele continua vivo. E aí, pensando também no que os apóstolos deram. né? Não é simplesmente o, o, o milagre dele levantar e andar. Mas o milagre da salvação, da cura, não só física, mas como da cura espiritual. E como o milagre ele aponta para Jesus. né? Como Pedro e, e, e João eles fazem questão de, de apontar para Jesus. Não, eles não glorificam o milagre, mas eles glorificam aquele que transformou a vida. E, e pensando em milagres, eu, penso, eu sempre falo que não existe milagre maior do que a mudança de um coração. O paralítico andar, o cego ver, é tudo pequeno, né? Hoje, talvez, a tecnologia faça isso, mas mudar um coração só o Espírito Santo pode fazer. Então, é, às vezes, a, a gente pensa, ah, não, não aconteceu nada grandioso na minha vida, mas é o que você estava falando. Só o fato de eu ter a salvação, de eu ter a perspectiva de um futuro e de, da glória final com Cristo é, não tem milagre maior porque não, não tem quem possa reproduzir esse milagre, né?
1: É verdade, Tog. Uma coisa interessante é que muitas vezes né, o autor até afirma isso, que nós pedimos para que o Senhor realize né, mudança nas circunstâncias da nossa vida. E, na verdade, nós deveríamos pedir para que Ele realize uma mudança em nós, né? uma transformação na nossa maneira de viver, na nossa maneira de enxergar, na nossa maneira de sermos gratos, na nossa maneira de se envolver com o próprio Senhor. Não tenho ouro, nem pago, nem pra, a maior riqueza é conhecer Deus. Só, a Deus. quando eu criei em Jesus, um dia, o bem que estava morto, renasceu. E aí, Pedro começa então a fazer o seu sermão, e dentro desse sermão que Pedro prega. Na verdade, nós vemos três características maravilhosas, né? Três fatos, né? Fundamentos teológicos, na verdade. A primeira coisa, Pedro direciona a glória de tudo o que está ocorrendo para Cristo. Ele fala que Jesus é o verdadeiro descendente de Abraão. porque Ele está se voltando para a palavra. Olha, a promessa de Deus, aquilo que Deus havia prometido lá para Abraão, se cumpriu, gente, tá? E nós hoje, né? Ele menciona que aqueles que estão unidos, né? pela fé são os filhos de Abraão ou seja aquele povo se reconhecesse a Jesus ali como o Senhor de sua vida faz parte do povo de Deus vocês estão reunidos aqui não são à toa nós somos né o povo de Deus e nós precisamos compreender isso e uma coisa interessante né Pedro ele sempre fica ali na humildade sempre falando gente não foi eu que fiz nada não foi João gente é Jesus, ele ressuscitou, porque Deus não está morto, ele ressuscitou e vive, ele ascendeu aos céus mas ele enviou o Espírito Santo e agora o Espírito Santo está nos capacitando para viver o Evangelho e para pregar esta palavra, e aí Pedro faz né, aquele discurso eloquente e todos percebem uma mudança realmente na vida desses homens, nós sabemos que os apóstolos eram pessoas simples, né? Pedro e João eram pescadores e de repente você vê eles tecendo uma pregação com um conhecimento teológico tremendo né? com uma autoridade tremenda, então, realmente, as pessoas perceberam, poxa, esses homens estão sendo capacitados realmente por Deus, né? Uma outra coisa que Pedro enfatiza bem é a peca... pecaminosidade do ser humano. Isso é algo que, assim, não precisamos nem comentar muito, né? Nós somos pecadores. Mesmo aqueles que reconhecem a Jesus como Senhor hoje, não deixamos de ser pecadores, nós simplesmente somos justificados, mas essa é uma consciência que nós precisamos ter, nós sabemos da história de Pedro, sabemos da história de João, eles foram chamados e eles erraram muito também, até chegar ali em Atos, quantas experiências eles não tiveram, né? Mas saber que somos pecadores é algo que é fundamental na vida de cada cristão, porque se somos pecadores, precisamos nos arrepender do nosso pecado e o arrependimento, é que vai trazer, né, a confissão para as nossas vidas e deixar Deus estar trabalhando e transformando o nosso caráter. Então Pedro fala, olha, vocês precisam se arrepender, fala para todo aquele povo, porque na verdade vocês crucificaram a Cristo, né? Vocês se lembram lá, né, quando estava Jesus foi preso e havia Barrabás, né? Quando Pilatos perguntou, quem que vocês querem que eu solte? Que que todo mundo? Solta Barrabás, né? Mesmo que foi incentivado ali por alguns no momento, mas todo mundo decidiu por Barrabás. Ninguém falou, olha, Cristo é um homem justo. Ninguém levantou a mão, puxa, vamos olhar direitinho a pessoa de Cristo. Não. Então, nós precisamos né, olhar para isso, reconhecer o nosso pecado e nos arrepender. Esse arrependimento, ele tem que ser um arrependimento verdadeiro. Ele precisa ser, primeiramente, um arrependimento intelectual. Ou seja, eu tenho que ser, ter a consciência de que eu sou um pecador e de que eu pequei contra Deus. Depois, o meu arrependimento também precisa ser emocional. Eu preciso aprender a odiar o pecado, assim como Deus odeia, e querer sair dele. Ou uma outra característica que o meu arrependimento precisa ter, ele precisa, ele precisa ser volitivo. O que, que é isso, Adelson? É o desejo sincero de deixar o pecado e de ter uma nova atitude diante de Deus. né? E, acima de tudo, ele tem que ser espiritual. Eu tenho que acreditar... Que o meu Deus, ele é capaz de perdoar o meu pecado e de me purificar de toda injustiça, como está escrito lá em 1 João 9. Mas se confessarmos o nosso pecado, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Então, Pedro enfatiza isso. Que, olha, vocês precisam se arrepender e o arrependimento de vocês precisam ter todas essas características para que vocês realmente sejam libertos, para que vocês realmente alcancem a salvação em Deus. E, por último, né Pedro deixa claro que o quê? Que nós precisamos... Ter uma resposta diante do evangelho pregado. Não adianta eu só ouvir o evangelho. Eu tenho que responder ao chamado de Deus. As boas novas de Deus para a minha vida e para a sua vida. Nós precisamos responder a cada coisa que o Senhor nos fala. E para que que isso? né? Para que, que eu preciso responder para o evangelho? Primeiramente, para que os nossos pecados sejam apagados. Segundo ponto, eu preciso ter uma resposta para quê? Para que venha o refrigério de Deus sobre a minha vida. O refrigério da presença de Deus. Outro ponto para que Deus, no devido tempo, envie Cristo, né? Pois ele foi designado para isso. O Senhor subiu, mas ele vai voltar.
0: É, sobre o que o autor coloca também, né? O quanto a gente está disposto, assim como Pedro e João estavam ali naquele momento, a cobrar uma resposta daqueles que... A quem nós pegamos o evangelho, né? Ou o quanto a Sim. gente dá uma... Eu não sei, olha, a última vez que eu gravei o podcast era um tema muito parecido. Não sei se é Deus querendo falar comigo, não sei se é o Lucas querendo dar uma indireta, o Alexandre, não sei quem faz a escala, mas, assim, conheço, é, o, o, é, é, é um tema, assim, muito parecido, que é, é inevitável, quando você prega o evangelho de fato... Você tem que falar sobre arrependimento, não pode ser mais ou menos, né, dar uma amenizada no, no evangelho. Tem que pregar o arrependimento. E, e o quanto a gente, às vezes, prefere a, a popularidade ou a política, né, no, no sentido de estar bem com todos. Enfim, quando a gente prega o evangelho, vive o evangelho, a gente vai ter pessoas que vão estar incomodadas com isso. E isso me faz pensar ah, na minha é vida, o quanto as pessoas trabalho. se incomodam. Será que eu tô incomodando alguém? Né? <risos>
1: É uma coisa muito interessante, pessoal, é assim, né? uh, dia a dia nós vamos ter que pensar na nossa vida cristã. O cristão ele não pode deixar de meditar no seu dia, de todas as ações que tomamos e de tudo o que vivenciamos no em cada dia. Porque precisamos pensar no seguinte, como tem sido essa pregação do evangelho através das nossas vidas? Lembrando que pregar não é simplesmente falar, é viver o evangelho. E esse viver o evangelho é colocar em prática tudo aquilo que Deus tem nos ensinado dia a dia. Eu sei que em muitos momentos falhamos, assim como os apóstolos no começo falharam também. Mas assim como eles tiveram a vida transformada, nós também vamos ter dia a dia, se buscarmos da forma que eles buscaram. Nós vemos, nesse momento da, da história da igreja, um Pedro totalmente transformado, um João totalmente transformado. Se vocês se lembram bem da história, né? neste mesmo lugar que eles estavam pregando aí, e nós vamos ver que, basicamente, cerca de 5 mil pessoas se convertem, ah, esse mesmo lugar, Jesus foi proibido de pregar. Então, imagina me o momento passando ali na cabeça do, dos próprios apóstolos ali. Puxa, se até Jesus foi proibido de pregar aqui, quem somos nós? Mas não. Eles acreditaram no ministério que eles tinham. Eles acreditaram na capacitação do Espírito Santo. Foram lá e se permitiram usar. E eu creio que é isso que Deus espera de cada um de nós, dia a dia.
0: Amém. E bora continuar que ainda tem todo um capítulo 4 pela frente, hein? Não desanima é não, aí. pessoal. Coloca aí no, no mais dois, mais três e continua escutando a gente. Manda
1: aí, Todd.
0: Se Jesus Cristo incomoda muita gente, Jesus Cristo ressurreto incomoda muito mais. E aí a gente passa para o capítulo 4 o que aconteceu ali com essa pregação de Pedro e João. Mais de 5 mil pessoas se converteram. É, a gente vê o evangelho crescendo lá em Pente Pentecostes, foram 3 mil, agora a gente já vê o evangelho crescendo, enquanto muitos pastores estão procurando aí métodos de crescimento de igreja, campanha, cada um traz mais um, a gente vê aqui em Atos que o que faz o crescimento da igreja é a pregação do evangelho simples, né? Da, da salvação em Cristo Jesus, da, da morte e ressurreição de Cristo Jesus. O entendimento do evangelho simples é o que traz o crescimento da igreja. E ali enquanto Pedro pregava, tinham os líderes da igreja também escutando, né? Tinha o, o chefe da guarda do templo, que era o braço direito do sumo sacerdote, tinham os sacerdotes e tinham os saduceus. Para quem não conhece, os saduceus Passou uma moto. Tchau, moto. <risos> para quem não conhece, o Saduceus está entre os grupos filosóficos ali, de estudiosos dos judeus, né? Tem, tinha os fariseus, os saduceus e os essênios. E entre esses grupos, que eram os estudiosos teólogos da, da época dos judeus, né? Os saduceus eles não criam na ressurreição futura. Então, para eles, era um incômodo muito grande. Pedro está falando sobre o Cristo ressurreto. Ah, essa pregação incomodou muito os líderes judeus e a gente começa a ver aí o povo judeu se dividindo entre judeus, líderes judeus e igreja. Começa uma divisão, primeiro, porque para eles, Cristo ser o Messias ainda era uma blasfêmia, né? Como, como pode um carpinteiro que morreu na cruz de uma forma tão humilhante ser o Messias? Não pode ser. Em segundo lugar, ele ressuscitar. Isso incomodou e fez com que os líderes judeus prendessem Pedro e João e eles ficassem ali uma noite presos. Ah, nessa noite, presos, eles né, in, in, inquiriram mais uma vez Pedro e João. E, e mais uma vez, Pedro coloca que quem fez essas coisas foi Jesus, quem operou o milagre foi Jesus, eles se admiram com a, a forma com que Pedro e João se colocam, porque eram homens simples, eram pescadores, e mais uma vez aí a gente vê que o grande teólogo, quando a gente fala de salvação e de evangelho, ele é colocado no mesmo patamar que o homem simples que entende o evangelho puro, simples, verdadeiro, e que prega com o poder do Espírito Santo, um homem que realmente está pregando a Bíblia, a, a, a história da Bíblia, e para mim parece que nesse momento também está virando uma chavinha, sabe? Parece que eles estão entendendo, assim, uau, olha só, olha... olha. Né, o que passou, porque Pedro ele usa muito a Bíblia e para responder aí os líderes judaicos ele usa os salmos de novo e ele olha e, e me dá a impressão assim, que eles pensam uau, é, faz sentido toda a história, sabe? Deus veio realmente escrevendo a história para que culminasse em Cristo. E apesar de isso incomodar os líderes judeus, eles não, não têm como fazer nada com... Eles ficam admirados e não tem como fazer nada com Pedro e João naquele momento. É... Também porque a multidão estava glorificando a Deus, né? Pelo milagre que eles viram ali acontecer. E eles tinham medo pelo que a multidão podiam fazer se eles fizessem alguma coisa com Pedro e João naquele momento. E, e eles soltaram depois de uma noite... Pedro e João, mas pensar o que que a gente vai fazer para fechar o bico desses homens, né? O que, que a gente vai fazer para que eles se calem, parem de falar desse nome de Jesus Cristo, parem de falar da ressurreição?
1: não tinham como contestar, né? Eles viram que os apóstolos estavam totalmente fundamentados dentro da palavra, então não tinha como falar puxa, é engano, não, é mentira, não, eles estão ludibriando e é, como eles estavam de fundamentados na palavra, não tinha mais argumentação a fazer. E além de fundamentados na palavra, o dínamo né, de Deus ali, né, através da pessoa do Espírito Santo, o milagre operado ali, não tinha como contestar mais. Eles falaram, meu, nós não temos o que falar, nós queremos. Né? Eles estavam ali no momento de ciúme e falaram, poxa, esses caras simples aí, todo pescador, nós somos os líderes religiosos, porque eles eram cheios de pompa, né? Mas eles falaram, meu, não tem, não adianta. Tentaram questionar de todo jeito, né? Fizeram pergunta, olha, em nome de quem que vocês estão falando e estão operando todas essas coisas? E aí Pedro enfatiza, né? Que ele está fazendo tudo aquilo através da pessoa de Jesus. Então, estar fundamentado na palavra te traz uma segurança, meus queridos, que é fundamental para nossa vida. Diante da palavra de Deus, não tem questionamentos, Ela é a verdade, então, quando você for fazer qualquer coisa, faça fundamentado na palavra e você vai ver que essa ação sua ela vai ser parametrizada e as pessoas podem até não gostar, mas não vão ter o que falar. Elas vão é. ter que, como diria o meu amigo Zagalo, vão ter que te engolir. Essa é a grande verdade. Assim como tiveram que engolir ali Pedro né, e João naquele momento, que falaram, meu, nós tentamos de tudo. Ó, temos todo o conhecimento, mas os caras estão fundamentados na palavra. E olha, pior ainda, Deus ainda fez um milagre através desses caras e todo o povo está glorificando. O que, que a gente faz agora? Não, vamos soltar os caras, mas vamos só tentar ver se a gente faz um acordo com eles, para eles ficar quietinhos e não falar mais desse Jesus e vamos mandar embora e esperar que nunca mais eles voltem aqui no templo. Mas okay. aí, Pedro fala é. aí, gente, sinto muito, mas eu não tenho como deixar de falar desse Deus. Eu ah. preciso... Anunciar esse evangelho que transformou a minha vida e que pode transformar a vida de cada um que está me ouvindo e que vai transformar essa nação inteira. Pedro estava ali, assim, com uma unção maravilhosa, com um amor tremendo e fazendo a obra do Senhor. Eu
0: Fala, acho é, eu, eu, eu amo esse, esse versículo, é um dos que eu gosto muito. Que Pedro responde, né? Não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Eles presenciaram a morte e ressurreição de Cristo, a, a descida do Espírito Santo, Deus transformando e trazendo vidas para a igreja, e estavam presenciando isso, né? É a urgência que Pedro tem de, independente, ele fala: Quem? eu vou obedecer a homens ou vou obedecer a Deus? Né? Isso não, não, não nos dá permissividade e né, permissão para sair quebrando regra. Mas isso nos mostra que, que qualquer lei ou qualquer regra que, que tente ferir a palavra de Deus está né, tá abaixo da, de Deus. Né? A gente é não está não, não, não submetido a essa regra e essa lei. E aí, em segundo lugar, é essa, essa necessidade que Pedro tem. E eu, eu penso muito no novo convertido, né? A gente acaba de se converter, a gente quer pegar até para o poste, quer falar para todo mundo. Eu, vocês não têm noção do que, como, do que eu estou sentindo aqui dentro, da alegria que eu tenho. É é, né, do que Deus fez na minha vida E, e independente se você Vem de uma história ruim ou se você vem de uma história Boa, eu não tenho uma história trágica Antes do meu, da minha conversão minha história é, é comum, não tem uma coisa assim Tipo, ah, eu era Drogada, não, eu era uma, uma adolescente Comum, me converti, mas A, a alegria era tanta e, e Te enche tanto que é algo que você Não consegue não falar sobre aquilo E eu vejo isso em Pedro, eu não posso Deixar de falar disso eu preciso, e o autor tem o autor do livro ele tem uma frase que é muito legal, ele, ele escreveu, né? Que Deus transforma o nosso coração a fim de que não possamos deixar de falar de Jesus para o mundo perdido que caminha para a morte Não importa o que os outros nos digam ou ameacem fazer conosco então, é, e, e às vezes isso não é nem, a gente não vive uma perseguição aqui, mas por tão menos a gente deixa de falar, né? Talvez eu esteja falando por mim, Tog, às vezes por uma coação do meio que eu vivo, é, por vergonha ou por eu deixo de falar. E aí a gente está vendo o início de uma perseguição de fato, né? E Pedro não deixa de falar.
1: Na verdade, no nosso país hoje, nós temos muita liberdade. E talvez não saibamos aproveitar essa liberdade que temos. É o que você falou. Muitas vezes nós nos preocupamos com detalhes. Ah, o que, que as pessoas vão achar? Ah, o que, que o pessoal vai me chamar de bitolado? Ah, o pessoal vai falar que eu estou virando fanático. Mas, na verdade, o que nós precisamos fazer é olhar mais para as pessoas com amor. As pessoas que estão à nossa volta, se não estiverem com Cristo, não estiverem, aceitarem o, a Cristo como Senhor de suas vidas, como Senhor e Salvador, essas pessoas terão uma eternidade muito difícil, que é justamente distante de Deus. Então, nós precisamos amar o nosso próximo. Essa é a grande verdade. Eu creio que o que movia o coração de Pedro e de João neste momento, em primeiro lugar, o amor ao próprio Deus, em segundo lugar, o amor ao próximo, né? Uhum. então nós precisamos pedir para que Deus também nos ensine a amá-lo e a amar o nosso próximo. Afinal, uhum. esse é um dos mandamentos que nós precisamos cumprir. E isso com certeza vai fazer com que a gente mude de atitude e comece realmente a pregar o evangelho
0: onde quer que estejamos. É aí quando quando eles foram soltos eles voltaram para onde estavam seus amigos e é e a gente vê aí no final do, do capítulo 4, duas reações da igreja são marcas da igreja primitiva e que deveriam ser marcas da igreja de Cristo até hoje. Né? E a primeira reação é a oração da igreja. No momento que eles receberam Pedro e João e que souberam de tudo que tinha acontecido, eles oraram. E a oração deles é uma oração não pedindo para que não tenha mais perseguição, mas é uma oração glorificando a Deus, mais uma vez reconhecendo a história, né? reconhecendo o que Deus tinha feito até ali, glorificando a Deus e pedindo para que, quando eles pedem, eles pedem para que eles tenham forças para continuar pregando o evangelho. Então, é, é mais uma lição e uma marca da igreja, é a questão da oração, e da oração não egoísta, né? A oração não em prol das suas necessidades, mas em, em prol do reino e das necessidades do outro, né? Não uma oração para que os meus, que eu não tenha mais problemas, mas para que eu possa glorificar a Deus em meio aos meus problemas, que eu saiba mostrar quem é Deus em meio aos meus problemas. E a outra reação que a gente tem aí na igreja é a unidade, que é uma marca também da igreja primitiva, e a gente sabe que é uma unidade com problemas, a gente vai ver no próximo capítulo que tem seus problemas, mas era muito forte a unidade da igreja cristã, da igreja primitiva, desse início da, da igreja. E eu estudando, vem várias músicas, né? a multidão dos que creram, era só um, o coração e a alma, uma somente, uma semente, antiga essa música, é, eles tinham uma só fé, um só coração, eles dividiam tudo, eles entendiam que tudo que eles tinham vinha de Deus e tinha que voltar para Deus, né? tudo que eles possuíam materialmente deveria servir à igreja, então se alguém não tivesse alguma coisa, a a igreja iria suprir essa necessidade, e eu me pergunto quanto que a gente faz disso né? hoje, o quanto a gente está atento às necessidades do outro? Uma Instagramer, uma, uma pessoa influencer, falando uma influencer cristã, falando uma frase que faz muito sentido para mim. Eu até já postei compartilhei também, agora. compartilhei. É, que é, se está sobrando aqui, né quando a gente está tá numa vida que está tá sobrando aqui, é porque está faltando em algum lugar. É, se eu tenho abundância de algo, e a gente sabe que, que não é todo mundo que tem abundância, mas o mínimo que eu tenha, né é, de repente, não sei, alimento, ou roupa, ou tá faltando em algum lugar. Eu posso ser o cuidado de Deus na vida de alguém, se eu entender o evangelho.
1: É, isso é verdade, Tog. É, uma coisa interessante, né o termo que a palavra usa, que eles tinham tudo em comum, e isso nos mostra né como esses irmãos aprenderam realmente a dividir, considerar que nada é meu, tudo é nosso, para a glória do Senhor, né? E a palavra fala que eles ali vendiam propriedades, tudo traziam, a, tudo para a igreja, e aí a dividindo para que todos estivessem de igual forma. Uh, o que eu vejo, né, em tudo isso é assim, é que os nossos irmãos, eles estavam totalmente fundamentados na palavra. Desde as suas orações, não eram orações simplesmente para pedir coisas, mas era para pedir a Deus que os ajudasse a viver a palavra eles exaltavam a Deus, sempre ali estavam baseados na palavra do Senhor. Então, isso faz muita diferença na nossa vida, quando nós começamos a parametrizar tudo. Até mesmo a nossa vida de oração deve estar fundamentado na palavra, porque a palavra é que nos ensina uh, as características de Deus, a vontade de Deus, é a voz de Deus para nossa vida. Então, tudo que fazemos tem que estar tá fundamentado nela. E os nossos irmãos, eles viviam justamente dessa forma, fundamentando tudo na palavra a sua vida de oração, a sua vida de comunhão, e isso é algo que nós precisamos aprender realmente, meus irmãos. A comunhão, ela é maravilhosa, ela é terapêutica, ela traz uh, imensos benefícios a vida de, de cada um de nós. Então, se nós desenvolvermos uma comunhão saudável, com certeza a igreja vai crescer e nós também vamos aprender a, a partilhar de uma forma melhor aquilo que temos. Porque o que a Tóquia falou é a realidade, né? Muitas vezes você está ali na sua casa e você tem 10 blusas. Mas a gente não utiliza 10 blusas, né? Eu não saio com 10 blusas de uma vez. E, de repente, a gente está ali do lado de um irmão e a gente começa a ter comunhão com ele e percebe que ele precisa de pelo menos uma, ou sei lá, duas blusas, e você fala, puxa, eu tenho dez, eu consigo dar duas para ele. E aí você vai dividindo e assim por diante. Então, a gente começa a viver essa comunhão, de ter as coisas em comum, de se sensibilizar, de perceber a necessidade do outro. E nós temos que tomar cuidado, porque a gente está vivendo, hoje em dia, num mundo tão individualista, onde as pessoas pregam muito que eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, eu tenho que andar com a roupa X, eu tenho que ter casa não sei aonde, eu tenho que ter não sei quanto na minha conta... E se a gente não tomar cuidado, a gente cai nisso e começa a viver uma vida totalmente ao contrário do que a palavra nos ensina, então vamos atentar para o livro de Atos, continue aí juntamente conosco, acompanhando esses podcasts e vamos aprender essa palavra maravilhosa e pedir para que o Senhor realmente nos use, né, como uh, usou os seus apóstolos, como tem usado, né, os nossos irmãos que vem vindo desde aquele tempo da história, para que nós possamos propagar o seu evangelho, o seu amor, a sua palavra e que nós possamos crescer uh, dia a dia, né no conhecimento uhum. e na graça de Deus, e que nós possamos aprender realmente a louvar a Deus, não apenas com palavras, mas com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, porque é para isso que ele nos chamou, para adorá-lo na nossa totalidade e adorar ele na sua essência. Né?
0: Isso, isso mesmo. Isso é tremendo demais. Exatamente. É, muito obrigada por vocês estarem aqui até agora com a gente. É, vamos lembrar que a nossa vida cristã é uma vida pública, e vivermos publicamente o Evangelho traz organicamente outras pessoas Para o Evangelho, né? Que você continue nos próximos Fica ligado com a gente Espero os próximos capítulos Que ainda tem muita coisa boa vindo por aí Até a próxima
1: Eu agradeço, galera Um grande abraço a todos E até o nosso próximo vídeo Um grande abraço